0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonu ile karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Türkiye'nin gündemi geçtiğimiz hafta boyunca hareketliydi. Asgari ücret açıklandı. Döviz kurlarındaki hareketlik vatandaşın da ekonomistlerin de gündeminde oldu. Ekon, ekonomide durum böyleyken koronavirüs salgınında da yeni bir e, gelişme yaşandı ve yayılımı diğer varyantlara göre daha hızlı olan mikron varyantı Türkiye'de de tespit edildi. Bütün bu gelişmeleri konuklarımızla birlikte bültenimizde değerlendireceğiz. Haber hafta sonu başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 274 milyonu aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 363 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 246 milyon 45 bini geçti. Türkiye'de ise son 24 saatte 17.644 yeni vaka tespit edildi. 191 kişi ise yaşamını yitirdi. İlk kez Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde tespit edilen Omicron varyantı geçtiğimiz hafta Türkiye'de de görüldü. Omicron varyantı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden de yeni bir açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü Omicron varyantı şu ana kadar 89 ülkede rapor edildi. Varyantın görüldüğü ülkelerde vaka sayısı 1,5 ile 3 gün içinde 2 katına çıktı dedi. Omicron varyantı ile ilgili gelişmeleri konuşmak için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Evet ışık yavuza bağlanıyoruz. Hocam hoş geldiniz, deyinimize. Sesinizi alamıyorum hocam. Duyabiliyor musunuz beni?
1: İyi
2: akşamlar Sahra İyi Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ee,
0: teşekkürler vakit ayırdığınız için koronavirüs konuşmaya devam ediyoruz ve omikron varyantıyla başlayalım isterseniz. Varyantlar endişe veriyor. Tam salgına alıştık ve bu şekilde ilerleyeceğiz derken yeni bir varyantlar ortaya çıkıyor ve yayılımı da hızlı bu omikron varyantının diğer varyantlara göre. Ee, varyantla ilgili ne biliyoruz öyle başlayalım mı? Neden daha etkili diyoruz? Ee, böyle başlayalım dilerseniz.
2: Yaklaşık 2 yıla yaklaşan bir süredir bir şekilde biliyorsunuz 31 Aralık'ta aslında Çin dünyaya ben pneumoni vakalarım var ve bunun adını koyamıyorum demişti. Aslında pandemiye giden süreci başlatan süreçte 31 Aralık 2019'da başlamıştı. Dolayısıyla 2 yıla yaklaşıyoruz ve bu 2 yılın son 1 yılına da varyantlar damgasını vuruyor gibi görünüyor. Hı hı. Çünkü geçtiğimiz sonbaharda İngiltere'den çıkan alfa varyantı, özellikle Avrupa'yı bizi yoğun olarak etkiledi. Sonrasında Hindistan'dan çıkan Delta varyantının etkisini gördük ki Delta varyantı bizim mesela ölümlerimiz, ölüm sayılarımıza baktığımızda son dönemde ciddi bir etki de göstermiş gibi görünüyor. Her ne kadar bu iki varyant da klinik olarak çok ağır seyretmiyor olsa da özellikle aşılanmamış ya da eksik aşılı gruplarda etkisini gösterdi. Şimdi de herhalde şu ana kadar bu kadar hızlı dünyanın gündemine gelen ve bu kadar hızlı yayılan bir varyantta ilk kez karşılaşıyoruz. Yaklaşık iki haftadır hani dünyanın gündeminde olmasına rağmen işte 90'a yakın ülkeye yayılmış durumda. Ve bu süreçte önümüzdeki haftalarda çok hızlı seyredecek ve hızla bütün ülkelerde etkisini gösterecek gibi görünüyor. Bu açıdan da yeni bir aşamaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Neler biliyoruz? Aslında kesin konuşmak için çok erken ama bu geçtiğimiz 2-3 haftalık veriler bize bu yeni varyantın çok hızlı yayıldığını biraz önce siz de ifade ettiniz. Vakaların ikiye katlanma süresi yaklaşık 1,5 ila 3 gün arasında değişiyor. Bağışıklıktan kaçabileceği yönünde ciddi bulgular var. Gerek aşılanmış bireylerde gerekse hastalığı geçmiş ve geçirmiş ve bağışıklık kazanmış bireylerde tekrar enfeksiyon oluşturma riski oldukça yüksek gibi görünüyor ama henüz daha kesin konuşmak için erken. Dün bir İngiltere'den çok önemli bir bilimsel kuruluş bir rapor yayınladı ve orada Delta'ya göre yeniden enfeksiyon riskinin 5.4 kat daha yüksek olduğunu belirtti. Bu açıdan da bütün dünya şu anda bir Yeniden hatırlatma dozu telaşına hı hı. düşmüş durumda. Oysa bu da yeni bir aşı eşitsizliği yaratıyor. Daha doğrusu var olan aşı eşitsizliğini fazlasıyla derinleştirecek gibi görünüyor.
0: Hı hı. Aşılar demişken yani salgının en başından beri aşılamanın önemini sizin dediğiniz gibi aşı eşitsizliğini konuşuyorduk. Ve Türkiye'deki aşılamaları aşıları etkisine de bakalım mı omikron varyantının yani ne yapılmalı ve şu andaki aşılama hızı mı sizce yeterli mi?
2: Şu anda çok erken veriler özellikle farklı aşılardaki mevcut takvimin yeterli olmayabileceği ve bir hatırlatma dozu gerektiği yönünde. Burada İngiltere'de vaka sayıları hızla arttığı için biraz İngiltere'den veri geliyor hı hı. aslına bakarsanız. Şöyle bir İngiltere Halk Sağlığı Kurumu veri paylaştı geçtiğimiz hafta. Hatırlatma dozunun %70-75 oranında omikrondan koruyabileceği, daha doğrusu etkili olabileceği yönünde bir ilk bulgu paylaşmış oldu. Ee, ve bu açıdan da hatırlatma dozunun önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Türkiye'de de bildiğiniz gibi birkaç gün önce Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisiyle e, bir hatırlatma dozu programı başlattı ve son birkaç gündür bizim aşı sayılarımızda bir e, kıpırdanma var. Ancak genel olarak Türkiye'de e, aşılanma hızının oldukça düşmüş olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi omikrone karşı fazlasıyla duyarlı hale getiriyor. Çünkü eksik aşılı ya da aşısız nüfusun hani az olduğunu söyleyemeyiz. Bu hı. açıdan da duyarlı bir nüfusla bu hızla yayılan varyantı karşılayacağız gibi görünüyor.
0: Hı hı. Yani acil alınması gereken önlemlerin içinde şu an yine aşı önümüze çıkıyor anladığımız kadarıyla.
2: Şöyle söyleyeyim Avrupa aslında tekrar halk sağlığı önlemlerini ve kısıtlamaları uygulamaya başladı. Örneğin en son İrlanda akşam saatlerinde işte kalabalıklaşan yerleri kapatma kararı aldı. Hollanda yaklaşık 2-3 haftadır zaten bir yükselişteydi ve akşam kısıtlamalarına yürürlüğe koymuştu. Bu kısıtlamaları Omicron tehdidi nedeniyle 14 Ocağa kadar uzattı. Japonya sınırlarını kapattı herkese Omicron tehdidi ortaya çıkınca. Onun da bugünlerde gördüğümüz kadarıyla bu sınır kapatma uygulamasını 2002'ye sarkıtacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla aşının dışında da bu çok hızlı yayılan varyanta karşı ülkeler toplumsal hareketliliği kısıtlayacak önlemlere yavaş yavaş başvurmaya başlıyorlar. Ancak şunun da altını çizelim. Avrupa'da aslına bakarsanız Eylül'den itibaren salgın bir yükselişe geçti. Ve Eylül'den bu yana Avrupa özellikle delta varyantının baskın hale geldiği, salgının yükseldiği ve dünyadaki salgının da merkezi haline gelen bir konuma gelmiş durumda. Ve omikronu da bu halde karşılamış oluyor. Ama İngiltere'de gördüğümüz bu kadar hızlı bulaşması ve vaka sayılarının katlanarak günler içerisinde büyümesi yeni bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
0: Cavit Işık, Yavuz çok teşekkür ederiz. Bültenimize katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Ben çok teşekkür ederim. Aşılama hala önemini koruyor. Aşılamanın zamanlaması görünen okey. Yani yaptırdığınız aşıdan sonra ne kadarlık bile süre geçtiği bu noktada önemli. Hafif geçmesi konusunda her ne kadar bazı açıklamalar vesaireler olsa da Kesin bir bulgu yok. Hatta İngiltere'deki rapor, bu biraz önce bahsettiğim kuruluşun hı hı. raporu, Delta'dan hafif olduğuna dair şu an için bir kanıt olmadığını söylüyor. Ağır da olmayabilir. Ama zaten Delta'da çok fazla insana bulaştığı için bildiğiniz gibi çok sayıda enfeksiyona hı. ve ölüme yol açtı. Bizim ölüm sayılarımız 200'ün altına düşse de hala yüksek düzeyde bir plato çizmeye devam ediyor. Bu nedenle bireysel önlemlerimize... Muazzam düzeyde dikkat edip hı hı. mutlaka aşı meselesinde duyarlı olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz ile Omikron varyantını konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Hafta sonu siyaset programına konuk olan Berlin Hukuk ve Ekonomi Okulu Öğretim Üyesi Ümit Akçay Perşembe günü açıklanan 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücretin çalışan sınıflarının nasıl etkilen, etkileyeceğini değerlendirdi.
3: %50 e, e, uygulanmaya başlamadan Önce bile yani açıklandığı tarihten sonra bile e, e, o %50'den yanmaya başlandı. Zaten dolar bazında yani çeşitli açıklamalarda çeşitli uzmanlar açıkladılar. E, dolar bazında aslında bu %50 artış e, ücretlerin, asgari ücretin indirilmesi anlamına geliyordu. E, orada bir tereddüt yok. Ama belki daha önemli olanı şu, e, asgari ücretin %50 arttırılması... Diğer ücret dilimlerinde yüzde 50 artışı ittirebiliyorsa anlamlıdır. Bunun bunun alabileceğini sanmıyorum. Dolayısıyla bir askeri ücrete doğru bir sıkışma olacak. Bu da yani Türkiye'deki çalışan sınıfların örgütsüzlüğünün doğrudan bir sonucu aslında. Yine geçtiğimiz kriz notlarında belki konuşmuştuk, tam hatırlayamadım ama yani 90'larda da %40, %50, %60 enflasyon olduğu yıllar olmuştu ama reel ücret artışı gerçekleşen yıllar dahi oldu. Bunun nedeni insanların örgütlü olmasıydı ve sokağa çıkabilmesiydi. Şu anda çalışan sınıflar korumasız durumda enflasyona karşı. Bu da kendi örgütsüzlüklerinin bir sonucu aslında. Ve bunu da tabii
0: ki 2000'li yıllardaki ekonomik program sağladı. Kararının ardından Cuma günü dolar 17, euro ise 19 lira sınırını test etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun acil önlem alınmalı çağrısının ardından bugün de Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği iktidarı uyardı. Açıklamada genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli denildi.
4: TÜSİAD, internet sitesi üzerinden bir açıklamada bulunarak iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Açıklamada, iktidarın Türkiye ekonomi modeli adı verdiği ekonomi politikalarıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceğinin netleştiği belirtildi. Yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşturduğu vurgulanarak, uzun dönemde çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riskinin arttığı dile getirildi. TÜSİAD'ın açıklamasında son dönemde ekonomide oluşan hasarın tespitini yapıp öncelikle serbest piyasa işleyişi çerçevesinde tüm paydaşların desteğinin alındığı genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cuma akşamı sosyal medyadan yayınladığı açıklamada TÜSİAD Başkanı Simon Kaslowski'yi aradığını belirterek Ülke yangın yeri, herkes konuşmalı artık, herkes demişti.
0: Türk lirasındaki değer kaybı sürerken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikalar Kurulu faiz indirmeye devam ediyor. TL'deki bu hızlı değer kaybı dünya basınında da geniş yer bulurken Washington Post ve New York Times gibi gazeteler AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da sözlerini alıntılayarak Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz hakkında haberler yayınladı.
5: Amerika Birleşik Devletleri merkezli New York Times gazetesi Türk Lirası Yine Bir Düşüş Görlü başlıklı haberinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik kurtuluş savaşı sözlerine atıfta bulunarak Erdoğan'la enflasyonu kontrol altına almak için genel olarak kabul gören faiz oranlarını yükseltme politikasına karşı direndi. 18 ay sonra düzenlenecek seçimleri de göz önünde bulundurarak faiz oranını düşürmeye gittiği ifadeleri kullanıldı. Son 4 ayda 500 bas puan faiz indirimine gidildiğine dikkat çekilen haberde, TL'nin değerini düşürmek Türkiye'yi ihracat pazarlarında rekabetçi bir hale getirme politikasının parçası gibi duruyor. Fakat lira bu yıl değerinin %50'sini kaybetti denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda birkaç kez Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiği, ülke ekonomisi ve para politikası üzerine giderek kişisel kontrolünü artırdığına değinilen haberde, Yatırımcıları korkutan ve piyasaları sarsan Erdoğan'ın mükerrer müdahaleleri ve alışılmışın dışında politikaları denildi. Amerika Birleşik Devletli merkezli bir diğer gazete Washington Post'ta da Türk lirasındaki değer kaybı manşete taşındı. Süpermarketlerdeki fiyatların neredeyse her gün değiştiği, halk ekmek büfeleri önündeki kuyrukların günden güne daha da uzadığı, patatesin ve tavuğun maliyetinin giderek arttığı vurgulanan haberde ülkedeki ekonomistlerin tek bir kişiyi suçladığını ve o kişinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2001 ile 2009 yılları arasında görev alan ABD Başkanı George W. Bush döneminde iktidara geldiği vurgulanan haberde Erdoğan'dan otokratik bir lider olarak bahsedildi ve ekonomistler tam tersi adımlar atması gerektiğini savunurken Erdoğan faiz oranlarını düşürerek ...yeni bir Türk lirası krizini ateşledi denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kararları sorgulayanları etrafından temizlediği belirtilen haberde... ...Erdoğan'ın etrafının sürekli evet diyen kişiler tarafından çevrildiğini atıfta bulunuldu... ...ve Erdoğan'ın etrafında kral çıplak diyecek kimse kalmadı denildi. Haberde Ankara'daki bir sokak esnafının da New York Times'a verdiği demeç satıldı. Bence dünyanın sonu geliyor.
0: Bültenimizin diğer bir konu araştırmacı ve 23. dönem milletvekili Suat Kınıklı oldu. Suat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
1: bulduk Sahne Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi haberimizi izledik. Türk lirasındaki değer kaybı dünya basınına da yansıdı. Ama sizden de dinleyelim nasıl yansıyor, ne dersiniz bu Türk lirasındaki değer kaybıyla ilgili?
1: Şimdi son iki haftadır ben Bloomberg Avrupa kanalını yakından takip hı hı. ediyorum. Ee, genellikle e, Türkiye'de e, TL'nin değerinin düşmesi, e, faizlerin düşürülmesi e, bu e, haber bültenlerinde birinci haber olarak geçiyor. E, ve e, zaman zaman e, haberi sunan ve konuklar e, tartışıyorlar da konuyu. E, maalesef e, müstehizi bir havada konuşuluyor. Bu e, Daha önceki, biraz önceki haberinizde belirtildiği gibi genel kabul gören ekonomik kurallara aykırı olarak görülüyor. Ve tabii sonuç da alınamıyor. Yani faiz düşürülüyor ama öngörülebilirlik, istikrar sağlanamıyor. Tabii bu çok vurgulanıyor. Tabii bir bir Türk vatandaşı olarak üzülüyoruz gerçekten haber bültenlerinde hemen hemen her gün Türk lirasının değerinin çok büyük oranda düştüğünü görmek sadece vatandaşlarımızın alım gücünü azaltmıyor. Aynı zamanda ülkenin genel itibarını ve genel olarak ülkenin uluslararası ortamlarda nasıl algılandığıyla ilgili de çok olumsuz notlar olarak kayda geçiyorum.
0: Ekonomide durum böyleyken geçtiğimiz hafta çok beklenen asgari ücret de açıklandı 2022 yılına ait. Şimdi e, sokakta vatandaşlarla röportajlarımızda e, aslında asıl sorunları, temel sorunları ekonomik kriz oluyordu. Asgari ücretin açıklanmasından sonra sizce iktidardan kopan seçmen bu askeri ücretle birlikte e, tekrar yaklaşır mı? Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
1: Sanmıyorum. Ee, tabii ki asgari ücretin beklentinin üzerinde artırılması kısa vadeli. Yani hmm. burada kısa vadelerin altını çizmek lazım. Bir rahatlama sağlayacaktır, düşük gelirli vatandaşlarımızda. Ama birkaç ay sonra, yani Mart ayına gelindiğine tahmin ediyorum, Mart Nisan gibi muhtemelen artan, yani nominal olarak artan maaşlarının alım gücünün azaldığını kendileri de yaşayarak görecekler muhtemelen. Eğer bu politika devam ederse e, TL'nin dolar karşısında e, daha da fazla düştüğünü göreceğiz. E, bu tabii ki Türkiye gibi e, enerji kaynaklarının yüzde 85'inin dışarıdan ithal eden e, ve bütün ekonominin e, birbirle yani bir bağlı olduğu e, döviz fiyatlarıyla döviz fiyatlarından dolayı e, diğer ürünlere de yansıdığını göreceğiz. Zaten anladığım kadarıyla Türkiye'deki market zincirleri, gıda üreticileri önlerini göremediklerinden fiyat belirlemekte büyük sıkıntı çekiyorlar. Fiyat belirlenirken belki bazen de aşırıya kaçılıyor çünkü ön görülemediğinden dolayı. Bu da ayrıca var olan ön görülemezlik, istikrarsızlık durumuna ayrıca bir katkı sağlıyor. E, maalesef e, yani yeni bir ekonomik modele geçiş olarak e, sunulan konu eğer gerçekten öyleyse çok hazırlıksız, hazırlıksız ve topluma anlatılmadan e, başlanmıştır. E, ama e, benim tahminim e, yeni bir ekonomik model e, birazcık var olan istikrarsızlığa bir anlam katma çabasından başka bir şey değil. Gerçekten e, Türkiye ekonomisi tıkanmış gözüküyor. E, Yıllar önce IMF'den destek alıp ekonomiyi bilinen kurallar çerçevesinde rayına sokma imkanı varken artık bugün o imkandan imkanı artık sahip değiliz gibi gözüküyor ve Sonu gözükmeyen bir e, uçuruma yuvarlanıyor gibiyiz.
0: Bu ekonominin üzerinden yapılan bir tartışma da özellikle muhalefet cephesinden erken seçim oldu. Yani muhalefet partileri uzun zamandır erken seçim çağrıları yapıyor. Ee, hem sizin erken seçim çağrılarına bakışınızı soracağım. Hem de evet erken seçim yapılmalı diyorsanız bunun nedenlerini ekonomiden farklı nedenlerini de sorayım size.
1: Erken seçim olması tabii ki Türkiye için iyi olur ama ben erken seçim olacağını sanmıyorum. Bence iktidar koalisyonu hı hı. son ana kadar ekonomiyi toparlayıp toparlayamayacağını görmek isteyecektir. En azından iddia edildiği üzere TL'nin değerinin düşüp yani ihracat kalemlerini artırma yoluna girilip girilemeyeceğini görmek isteyecektir. E, Kamuoy yoklamaları malumunuz çok iyi gözükmüyor e, iktidar açısından. Dolayısıyla e, bir erken seçime gideceğimizi sanmıyorum. Ama muhalefetin bir erken seçimi zorlayacak siyasi e, manevralara girmesinin e, kendisi açısından doğru olabileceğini düşünüyorum. Toplumda da bir değişim beklentisi var. E, sadece ekonomiden e, ötürü değil, genel olarak... E, yani ülkenin fabrika ayarlarında çok ciddi e, bozulmalar, e, adalet sisteminde, e, kuvvetler ayrılığı meselesi, parlamenter sistemin e, geri dönüş e, çağrıları, yani e, bu başkanlık sisteminin Türkiye'ye uymadığı, e, olumlu sonuç e, getirmediği yaygın kesimler tarafından görülüyor. Ama e, burada tabii ki, e, takip edilmesi gereken Türkiye'deki muhalefet unsurlarının bu bu siyasi iklimi yaratabilmekteki maharetini göreceğiz. Büyük bir sınavdan geçecekler. Eğer Türkiye'yi erken seçime götürebilirlerse muhtemelen Türkiye'de sandık yoluyla bir değişim olmasının kapısı aralanmış olabilir. Ama aksi takdirde zaten bir yıl içerisinde, ...Türkiye seçime gitmek zorunda kalacak. Hı
0: hı. Suat Bey çok teşekkür ederiz... ...katıldığınız için bültenimize var mı... ...eklemek istediğiniz bir şey?
1: Ee, benim son olarak... Sö- ...söylemek istediğim... E, ...yani e, bu kısa vadeli... E, askeri çözün ...kısa vadeli bir rahatlama sağlaması... Hı hı. E, şimdi ...son günlerde... ...ben e, medyada bunu görüyorum... ...bir miktar muhalefet kanadında... E, ...acaba... ...ekonominin getirdiği bu... ...memnuniyetsizliğin... E, oy rakamlarına yansıyıp yansımaması konusunda böyle hafif bir telaş olduğu e, hissi e, ediniyorum. Ama ben bunun yersiz olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Mart, Nisan gibi e, eğer bu ekonomi politikası devam ettirilirse e, bu yapılan artışın pek bir anlamının olmayacağı görülecektir diye düşünüyorum. Tadığınız için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Araştırmacı ve 23. dönem milletvekili Suat Kınıklıoğlu ile Türkiye ekonomisinin dışarıdan görünümünü konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Ayvalık'ın Karayit köyüne yaklaşık 30 metre mesafedeki Bilfer Madencilik Demir Cehferi Zenginleştirme Tesisindeki Atık Dağı, bu yıl ikinci defa çöktü ve ağır metal içeren atıklar dereye karıştı. Dere atıkları bölgenin tarımsal sulamada kullanılan Madra Barajı'na taş- taşıdı. Bölge halkı Ayvalık Belediyesi'nin yaptırdığı analizlerden gelecek sonuçları bekliyor. Karaayit Muhtarı Bayram Kaçar ve Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Diler e, Dinler Atık Dağı'nın dibindeki yaşamı ve bölge halkının mücadelesini medyaskopu anlattı. Haberimizi izleyelim ardından stüdyomuzda muhabirimiz Doğu Erol oldu olacak.
6: Bilfer madeninin atık sahası. Köye 30 metre sadece yakınında. Şimdi bizim karşı taraflarımızı da istemiyorum. Devlet olarak bizim köyümüzü bahçe kaldırsınlar. Madem bilfer'e kaldıramıyorlar 2010 yıllarından beri bu birikiyor. Bu da oldu işte.
7: 30 Ocak'ta çok büyük bir göçük yaşandı. Büyük bir kütle dereye de indi. Bu bariyerler de yoktu. Olduğu gibi indi. Öyle ki ileride bu dere bir başka dere koluyla birleşiyor. İkisinin birleştiği noktada biri beyaz, biri kahverengi su birleşmiş oluyordu. Tabii bu sular nereye gidiyor? Madra Barajı'na. Bir
6: sene oldu tam göçeli. Acayip şekilde Madra Barajı'na götürdü. Pisliğin yarısını yani. E bu sefer ne yaptılar? Bodyguard
7: kodular. Cezayi yaptırımlar uygulanmadığı için şirketin yaptığı bu sözüm ona göstermelik beton bariyerler tabii altında bir altyapı yok. Bir direnaj sistemi yok. Yani karşımızda bir beton kütlesi var ama hiçbir işe yaramayan bir kütle. Ve 12 Aralık Pazar günü de bir yenisi yaşandı. Çok aşırı yağış vardı. Geçen
6: Pazar günü işte, şurası göçtü, şunlar bu dağı dinler mi Allah aşkına? Bu baldygard mıdır nedir, beton şeyleri?
7: E, şirket tabii bunun e, çamurlu su olduğunu iddia ediyor ama tabii ki bu içinde ağır metaller barındıran bir atık. Madra Barajı'na zarar veriyor, dereye zarar veriyor. Yazın tozlarıyla zarar veriyor, insan sağlığına zarar veriyor. Köyün merası elden gidecek tehlikesi var. Sonuçta köye vereceği zarar, Ayvalığa vereceği zarar büyük. Köyün sağlığına da ya. oynuyorlar. Yaşlılarda
6: kuğa olmaya başladı, bilmem ne olmaya başladı. Benim kendi iki tane çocuğum var, iki tane çocuğumda da branşit var. Şimdi almak istedikleri yer de Madra Barajı'nın su kaynakları. Bak hayvanları görüyorsunuz. Bizim geçim kaynağımız zaten köylü olduğumuz için hayvan, zeytin bilmem ne, çiftçilik olmayınca köylü olur mu?
0: Doğu hoş geldin yayınımıza.
8: Merhaba iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Şimdi haberi izledik. Dün sen bölgeye gittin orada Hı. haberimizi hazırladın. Şimdi son durumu dinleyeceğiz ama öncesinde geçtiğimiz günlerde Şebin Karahisar'daki çinko kurşun işletmesinin de e, atık barajı çökmüştü. Son günlerde bu tür haberleri çok alıyoruz. Neden bu, dönemle, bu dönemde bu benzer olaylar yaşanıyor öyle başlayalım dilersen.
8: Ya e, Bu herhalde artık bir, bir birikimin e, dışa vurduğu noktaya yavaş yavaş gelmiş olduk. Hı. Yani Son 10 yılda ki benim yani çevrede muhabbetliğine başladığım dönemde aynı yıllara tekabül ediyor. O kadar çok böyle metalik madencilik tesisinin işte akarsulara önemli kurulması gereken havzalara işte yaşam alanlarının çok yakınlarına hani hem insanların hem de diğer canlıların yapıldığını yapılmakta olduğunu o kadar çok haberleştirdim ki artık sıra bu tesislerde kötü giden şeylere geldi zannedersem. Çünkü... Hı hı, aşama aşama. Evet yani bu tesislerin birçoğu aslında ilk kuruldukları kapasitelerinin bugün çok daha üstünde çalışıyor. Yani ilk başta belli bir miktarda cevher alıp metalik cevher işte bakır, çinko, altın, gümüş gibi metalik cevherleri çıkarıp daha sonra onları işleyip ki bunların hepsi kimyasal süreçler ve atıkları oluşturuyorlar. En sonunda artık o... Cevher miktarları işledikleri miktar o kadar arttı ki şimdi e, kapasite geliştirmelerle, kapasite Hı-hı. artışlarıyla artık o atıkları sığdıracak yerler bulamamaya başladılar. Atık barajları patlamaya başladı ya da e, biraz önce o Karayit Hı-hı. köyünün hemen yanında olanı gördüğümüz gibi e, katı atık sahaları da taşmaya başladı. Ki Karayit köyündeki e, hemen yanından e, o atık barajının bulunduğu yerin hemen yanından e, mad Barajı'nı besleyen yani bölgenin tarımsal sulamasını <gülüyor> e, besleyen e, bir e, dere geçiyor. E, şeyi tekrar tabii söylememe gerek yok. 30 metre yanında bir <gülüyor> köy var ve devamlı tozları insanların e, bütün yaşam alanlarını kaplıyor. E, ama evet yani soruna gelecek olursak. Biraz da iklim değişikliğinin etkilerini e, yaşamaya başladık. Çünkü bu tarz atık baraja çökmeleri ya da işte atık sahalarındaki beklenmeyen tınak Hı-hı. içinde gelişmelerin e, genellikle şöyle savunulduğunu görüyoruz. İşte çok ciddi bir yağmur yağdı. Böyle bir yağmur beklenmiyordu. Evet ama aslında bunu biliyorduk. E, çok ciddi bir süredir iklim değişikliğinin yarattığı aşırı iklim e, olaylarıyla karşılaşıyoruz. Ve e, yani şunu söyleyebilirim ne hazırlık aşamasında ne de uygulamada e, bu tip e, bu tipteki tesislerin hiçbirinin e, bu tip e, bu tür e, aşırı hava olaylarına karşı herhangi bir hazırlığı yok yani bunları daha sık görebiliriz ileride. Hı
0: hı. Peki Karaayit köyündeki demir madenindeki son durum ne?
8: E, ya orada işte 12 Aralık'ta ciddi bir e, çökme meydana geldi ki e, haberimizde de hı hı. oradakiler anlatıyor. E, bu sene içinde yaşanan ikinci çökme. Ee, ...haberimizde gördüğümüz o demir, e, pardon düzeltiyorum, beton bariyerler hı hı. ilk çökmeden sonra yapılmış bir önlem. Yani daha önce orada bir beton bariyer de yoktu. Ee, kül bar- o kül baraja gibi gözüken, işte aslında demir cürufundan ibaret olan e, o dev yığın, e, dağ diye nitelendirilen... Hı hı. E, ...derenin hemen yanı başında. Şimdi e, bu çökmede, 12 Aralık'taki çökmede yine bir kısım... E, Cüruf yani demir atığı e, dereye karıştı. Ağır metaller iç, içeriyor e, ve işte e, Madra Barajı'na kadar ulaştı. Bu atıkların e, taşınmasıyla dereyle birlikte. E, şu anda şöyle bir durum söz konusu. E, Ayvalık Belediyesi orada bir ölçüm yaptırdı. Hı hı. E, ölçümle e, atık e, dağından suya taşınan, Ağır metal miktarı anlaşılmaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili ilk sonuçların geleceğini tahmin ediyoruz. Hı hı.
0: Doğu çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğim şey
8: Çok teşekkürler.
0: Evet medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu ile Ayvalık'taki atıktan Dağı'nın çökmesini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Cumartesi anneleri 873. haftasında 1994'te gözaltında kaybedilen Nihat Aydoğan için adalet istediğin Nihat Aydoğan'ın eşi Halime Aydoğan ne olur bana artık bir tane kemik verin dedi adaletsizliği Cumartesi
4: Anneleri Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasının 174. haftasında koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 873. haftanın moderatörlüğünü göz altında kaybedilen Hasan Ocağın kardeşi Naside Ocak yaptı. Cumartesi Anneleri 1994'te göz altında kaybedilen Nihat Aydoğan'ın akıbetini sordu. 27 yıl önce gözaltında kaybedilen Nihat Aydoğan'ın eşi Halime Aydoğan... ...bir sabah Nihat Aydoğan'ı evden aldıklarını... ...ve o günden sonra Aydoğan'dan bir daha haber alamadığını söyledi. Halime Aydoğan ayrıca Galatasaray Meydanı'nın... ...cumartesanelerine açılması çağrısında da bulundu. 20 sene oldu. Hiçbir şeyini görmedik. Ne, ne mazali var, ne var, ne bir şey var. 27 yıl önce Nihat'ı kaybettiler... Devlet tarafından, korucular tarafından, timler, şunlar, bunlar. Bir sabah onu evden alıp götürdüler. Ne mezarı var, ne kemiği var. Hiçbir şey yok ondan. Dört çocuğum var. O zaman en büyükleri 12 yaşındaydı. Küçük kızım 1 yaşındaydı. 3 yaşına girdiği zaman babasını benden istiyordu. Anne, arkadaşlarımın babaları var. Benim babam nerede? Niye babam yok? Bazen diyordum ki baban Avrupa'ya gitti. Bazen diyordum ki işe gitti. Her zaman ona yalan söyledim. Yedi yaşına geldiği zaman artık her şeyi anladı. Onu karşımıma oturtup anlattım. Artık senin baban yok. Kaybettiler senin babanı dedim. Kızım şimdi yirmi yedi yaşına geldi. Babasından hiç bahsetmiyor. Ben çok bir şey istemiyorum bu devletten. Bir kemik istiyorum. Bana bir kemik versinler. Toprağın altına koyayım. Şimdi elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum. Ne olur bana bir tane kemik verin.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 17. hafta heyecanlı bugün oynanan maçlarla devam ettiği günün sonuçları haberimizde.
9: Süper Lig'de 17. hafta heyecanlı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken Trabzonspor ise sahasında Atakaş Hatay Spor'u 2-0 yendi. Günün kapanış maçında Galatasaray ile Medipol başakşehir karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekten.
0: Süper Lig'in 17. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Şimdi Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin istatistiklerine bakalım.
9: Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumunda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. İki ekip 19 Aralık pazar günkü karşılaşma ile birlikte tarihlerinde 354. kez birbirlerine rakip olacak. 28 Kasım 1924 tarihinde yapılan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı maç ile başlayan tarihi rekabette geride kalan 393 maçın 133'ünü Fenerbahçe kazanırken Beşiktaş ise rakibini 126 kez mağlup etmeyi başardı. İki ekip 94 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrıldı.
0: Medyaskop'ta hafta sonu yazıları devam ediyor. Bugünkü yazısında Roj Giresun, geçtiğimiz günlerde Bir Parka isminin verilmesiyle yeniden gündeme gelen Türkçe yazar ve siyasetçi Nihal Atsız'a karşı CHP'nin tutumunu değerlendirdi. Sevilay Çelenk, HDP ve Kürtler arasındaki ilişki konusunda görüşlerini paylaşırken, OHAL KYK'si ile görevinden ihraç edilen akademisyenlerden biri olan Ülkü Doğan'a yazısında OHAL Komisyonu'nun verdiği kararlara eleştirdi. Edgar Şar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında çıkacak muhalefet adayının ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği konusunda değerlendirirken Kemal Can ise iktidarın mevcut durumunun sürdürülemez olduğu konusundaki görüşlere eleştiriler eleştirisel bir gözle baktı. Hafta sonu yazıları yarın Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Aydın Sercan Seren Selvin, Korkmaz ve Alpan Tele'in yazılarıyla devam edecek. Yazılarımıza web sitesinden ulaşabilirsiniz. Haber hafta sonunda burada Sonlandırıyoruz. Yarın yine aynı saatte
8: görüşmek dileğiyle. Cumartesi ve Pazar sizi kahve bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can,
9: Röki Biran, Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çener ve Ülkü Doğaray sadece videoları ile değil, talepleri de Hafta sonu yazıları her Cumartesi ve Pazar.